Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Akta för elstängslet där nere, hör du? Åh, oh, oh. oh, hjälp! Försiktigt! Grej, varför har du det här? Det är, äh. det är mot svinen, va? Vilka svin? Vildsvinen. Vildsvinen. Men titta, Elin! Äntligen! Välkommen till torpet! Tack så mycket! Du, vi skippar småltak. Nu måste jag visa dig. Kom, följ med här. Haka på. Vi börjar i Örtagården va? Okej. Okay. Och här borta. Kolla här. Vad är det? Ja men det här är ju Valeriana som är en av mina absoluta favoritväxter. Ja det är den där lugnande härliga. Exakt. Och, och, som du gör te av va? Ja precis. På roten. Men om man luktar lite på blomman här nu. Ja. Så känner du den är liksom väldigt så här, Mm, det där ordet som är på engelska, heady. Alltså den är väldigt, eh, en ganska stark, eh, nästan lite unken lukt. Söt och härlig. Lite som, eller ja, härlig vet jag inte <laughs> jag tycker. Jag tycker att blomman är vackrare än vad doften är god. Ja, ja men så kan man tycka. Kan man väl säga. Jag tycker att det ser, lite, det ser nästan lite, lite ut som en liten, lite så här mini, mini, mini körsbörsblom som ja. sitter ihop tussade i klasar. Ja, verkligen. Den, är... den påminner lite om en sån där... Jätteverbena också, fast vit, rosa-vit istället Just för lila. Det. Den är ju en underskattad snittblomma också. Sätta in den tillsammans med lite jasmin eh, som också blommar nu så här i slutet på juni, mitten slutet på juni. Då får man en doft inomhus som är liksom väldigt så där tung och dekadent som jag gillar väldigt mycket. Det är jättehärligt. Ja. Nu vill jag ja. fråga, jasmin eller jasmin? Vad säger du? Jasmin är ju den som luktar smultron. Mm. Och jasmin är den där som känns lite orientalisk nästan. Som inte går att odla utomhus i Sverige. Aha. Så det är därför vi har jasmin i svenska trädgårdar. Inte jasmin. Folk säger fel. Jag har lite, här, lite språkpolis här ja, ja, ja. I, i, just denna sommar. Eh, så håller jag på att tjata på folk vad man får säga och inte. Men just jasmin heter det. Inte jasmin. Och det förklarar också varför jag hela tiden försöker odla jasmin. Och sen så säger alla till mig hela tiden att jag slinger tri. Vilket ju låter enormt mycket inte lika härligt. Va? Det är någon form av variant som är liksom någon form av lite bonnigare, tåligare sak. Som klarar sig ute. Exakt. Aha. Men som inte har de egenskaperna som jag är ute efter i jasmin. Precis. <laughs> Utan då nöjer du dig med jasmin. Exakt. Den vita, smultrundoftande, fantastiskt fina busken. Lite som av, är fin just, just nu. Ja, just nu. Inte så himla länge till. Jag säger att det är lite av en hatväxt för mig. Varför då? Just så här, de, de två veckorna när den blommar 
så är det den bästa som har hänt. Och sen har man liksom ett år av en rishög. Mm. Den är inte så snygg. Men Nej. den drar pollinerare till ja. sig under de här två veckorna. Faktiskt. Och, och just nu så är den ju fantastisk. Ja, bra. Vi, vi tycker konstaterar det. Men du, den här valeriana, den är enorm. Den är jättehög. Det visade sig att den trivdes så himla bra här. Det här är ju min, det här är min örtagård. Min nyanlagda. Jag anlade den här förra året. Och det är liksom min första riktiga ordentliga örtagård. Och vad har du mer här då? Eh, då har jag... Alltså jag har ju väldigt mycket saker. Men det ja. som är kvar är ju i stort sett malört och valeriana. Ja. Som jag hade kunnat ha liksom... Och vad har här, hänt med resten då? De har liksom gått under i eh, ett hav av myskmadra framförallt. Men myskmadran kan du sälja dyrt på... på oh. Ja, på fina restauranger. Den smakar som... Bjarnäskrydda. Ja, Vad heter den då? Bjarnäskryddan, den heter... Um, dragon. Dragon, och det, det var det, det där Det också. är den som sticker upp så där. Mm. Jag älskar dragon. Men jag känner att jag har fått tag på fel sort. Jaha. Finns det rysk och fransk? Mm. Fransk är godast. Då har jag rysk. Okej, okay. den växer som bara Exakt. den här. Förmodligen för att den är väldigt härdig då. Och de som har stukat under där under är rosmarin och timjan. Jaha. Vad händer då tror du? Vad har du för jord här? Ja, det här är ju köpejord. Aha. Som jag inte riktigt litar på någonsin. Var kom den ifrån? Säckar? Ja. ja. Och jag brukar aldrig göra så. Jag brukar alltid blanda allting. Ha mm. lite köpejord, ha lite egen jord. För att få in lite, lite egen gödsel. bakterieflora på något sätt. Men jag tycker också att strukturen på köpejorden inte är så bra. Den är det är väldigt torrvig. Det är så mycket torv, mm. precis. Och det är som att den torven bara löses upp och förångas mm. och försvinner. Mm. Det gör den ju. Den, den blir... Eller hur? Ja. Så, men jag hade så himla mycket ogräs här så att jag eh, var tvungen att göra på det sättet. Men nu står vi här så här mm. i ditt kryddland ja. med körvel. Nej. Jo, körvel. Där. Där. Malört. Malörten, valeriana, valeriana. ganska mycket myskmadra <laughs> som man kan ha i en god såsfinrestaurang kan du sälja. Kostar du får säkert 1000 kronor kilo för den där. Underbart. Det är sant, ja. Och eh, rysk dragon. Och, Och sen så... runt denna ja. Eh, fina cirkel. Här växer det faktiskt lite oregano. oregano. Som jag sådde från frö. Så stor rekommendation. Eh, alla frö kommer upp. Det här är kanske hundra frö. Så istället för att det är en ensam fin planta så är det här liksom ett kluster mm. som jag sen absolut inte kunde dela på. Det är jättefint. Men jätteroligt. Det kommer att kanske ta över så småningom. Ja, jag tror det också. Och här har du också ditt fantastiska potatisland <laughs> som är liksom planterat i en cirkel ja. form i halm. Exakt. Tanken är ju att det ska bli ett eh, du vet som en klosterörtagård. Mm. Och då har man ju du har cirkelformen som ju då ska vara extra gynnsam för örter och så har man fyrkanten runt omkring. Mm. Och då använder jag potatisen för att rensa ogräs. Men nu säger du rensa ogräs. Att potatisen rensar ogräs. Nej, men, jag vet faktiskt inte riktigt hur det går till. Men om det är att man kupar den. Alltså att man gräver upp jord runt omkring och lägger ovanpå. Om det är att det stör liksom ogräsrötterna. Eller om det är att blasten blir så frodig så att den skuggar. Eller om det är någonting i potatisen liksom som gör att allt annat drar. Men eller... är det inte det att den gräver? Jo, jag tror att det är den själv. Att potatisen gräver Jorden. din jord åt ja. dig. Så det här är liksom, det är mitt bästa trix för att öppna en ny mark. Mm, för det vet jag att, att folk gör faktiskt. Du mm. gör rätt, Elin. Ja, det har jag läst. Jag att man, man, man bryter mark med hjälp ja. av potatis. Bekräftad av internet, det bästa som kan hända. Ja. Men, 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 
Min potatis är konstig i år. Den har liksom rent iväg. Så som um, du är tomater när man har tomater inne på fönsterbrädan och så har man varit lite för snål med ljuset. Så att de blir så här gängliga. Mm, mm. Jag har fått gänglig potatis i år. Men har du gästnat för mycket då med kväve? Ja, det skulle kunna kanske. vara så. Ja, absolut. Att den, den har fått för mycket kväve helt enkelt. Och Men, det var blad tillväxt. Precis. Det, det här skulle kunna stämma. För det har jag gjort på ett annat ställe. Där blad, jag odlade en bladväxt som blev helt krusig bara. Ja. Och då insåg jag att jag hade varit lite ivrig. Mm, kissat lite för mycket <laughs> kissat på lite mycket. Du, jag måste fråga. Ja? Du har... En fantastisk rabarbeplanta, men den har ju gått i frö. Är det någon mening med det? Har du tänkt, är, det, är det någon tanke med det? Alltså egentligen, både och. Men framförallt så var det för att han, han som på Great Dixter, som jag glömt namnet på, skriver i sin bok som heter typ så här Kockens trädgård, att han inte tycker att det blir någon skillnad, men att ju fröställningen är så vacker så att han låter den sitta. För... Och då började jag göra det också. Det man har lärt sig är ju att man ska kapa rabarberblomman så fort den dyker upp. Exakt. För att man ska få skälkar. Precis. Eh, Jaha ja. Men jag sen... fick form att den blev väldigt träig av blomman också. Eh, jag åt mig igår. Mm. Och jag kan inte säga att jag upplevde det. Men det här är också intressant. För jag kom till den här trädgården förra året. Och då var den här lilla rabarben bara som ett Stronk. Ett stronk mm. som liksom ville dö. Um, och sen så täckte jag jorden, jag gässlade och jag pysslade med den och duttade med den och höll på med den. Och i år, det gick inte att skörda den överhuvudtaget förut. Och i år blev den så här fin uh, och jag har börjat skörda den och mm. den smakar precis ingenting. Nej. Alltså den är en sån enorm besvikelse. Nej, vad deppigt. Och jag skulle ju säga, mm, vad härligt. Vad gammal sorts rabarber som man har hittat på ett gammalt torp. Nej, nej, den är skittråkig. Så nu har jag den mer som en prydnad. Jaha. Och så köper du någon ny liten planta någonstans? Jag har ju en massa arvesorts eh, rabarber. Vilka... Var har du hittat dem? Eh, de tror jag att jag köpte från antingen Impekta eller Runobergs. Ja. Och, så det från frä- och det är också en sak som jag kan rekommendera varmt. Det är jätteroligt. Det var superenkelt. Du, du ser ju fröna, ja. hur stora de är. Ja. Hur kul är det att så, så stora fröna? Det är underbart. Det är det bästa ja. som kan hända. Alla och så grunder. ligger de inbäddade i en sån här fin liten vinge. Sån där litet kuvert, runt Exakt. vitt kuvert nästan. Så det kan jag verkligen rekommendera. Man kan liksom göra en häck av rabarber. Man kan så 20 plantor liksom. Och rabarber måste ju också fungera då liksom Precis. potatisen som ogräs. Det är så jag tänker. Att där under de stora bladen så kommer ingenting annat att riktigt vilja vara. Nej. Och sen har man jättebra täckmaterial. Exakt. Bladen. Som när man skördar sin rabarber, mm. bryter loss bladen och lägger dem på istället för att kupa eller tillsammans med kupning mm. lägger på potatisen så är det som ett nästan ett hundraprocentigt garanti för att man inte får sådana solanimskador. Nej, alltså precis, att... för då kommer inte något Nej. som helst ljus åt potatisen. Och sen så det, allting som kommer under rabarbebladet komposteras supersnabbt. Det är någonting maskarna gillar liksom mm. det där att de får ett litet tak. Så om man liksom kastar på en massa ogräs och halm och, och grejer ovanpå runt blasten och, sen så, och lite jord och så lägger man ett rabarberblad på toppen. Och så håller det fukt Exakt. Har man, då är det som färdig kompost. Så att nästa Rabarber år... är sådär shit. Ja. Men vi fick ju en rolig fråga på ämnet eh, rabarber också. Som jag aldrig hade reflekterat över. Vad var det då? Eh, det var en Men... lyssnare. En av våra gulliga lyssnare. Som hörde av sig och undrade om man eh, kunde göra någonting med rabarberblomman. Ja. Kunde man det då? 
enligt internet ja. Vad? Eh, den... Titta på den. <laughs> alltså innan den går i frö på det här sättet. När den, när den, bara, när den fortfarande är som i ett litet hölje nästan. Ja. Så ser den ju ut som en broccoli. En hjärna tycks ja, jag säga. exakt. Ja. Så när den fortfarande är en knopp. Broccoli är också en knopp. Ja. Så när den fortfarande är en blomknopp. Då kan man enligt internet ops, eh, skörda den. Ta bort så mycket stam som möjligt och det här lilla höljet och försöka liksom få bort så mycket grejer som möjligt. Ångar den lite snabbt, äter den med olja och vinäger som ett, liksom i en sallad eller så. Oj! Och att den ska ha en, liten, en viss bitterhet, vilket ju vi i Sverige kan vara lite rädda för. Ja. Men som man inom andra matkulturer uppskattar väldigt mycket. Vi är väldigt dåliga på det med bitterhet. Ja. Det är ungefär som sikoriasallad och sånt. Det är att Vi måste äta mycket ja. mer bäska, bittra matvaror för Verkligen. att få... få Matsmältningen och ja, hela systemet Exakt. behöver sött, salt, surt, surt och bittert. bittert bäskt. Blir man smal av det då om man eh, äter bäskt? Ofta så alla de saker som alltså, tidigare... Om man nu ska ha så här bantningsråd ah, nej, men i nej, men Det kan man väl ha. Men förr i tiden så är det ju ofta så att det är de saker som man rekommenderar för matsmältningen är ofta alltså, matsmältningsjusterande. Alltså om man är väldigt glupsk så blir man mindre glupsk och om man man har dålig aptit så retar det aptiten. Så ofta så de de saker som som malar till exempel som är väldigt bitter. Den rekommenderar man både för de som har problem med att att man bara kastar i sig jättemycket mat och de som inte har någon matlust alls. För att det det balanserar och justerar. Snarare än att man åtgärdar en specifik jag tror ju att om man, om man ser till, det kom in en rapport här nyligen om att, att hälften av Sveriges befolkning är de facto överviktiga. Överviktig heter det äh. när man talar om en befolkning. <laughs> um, och jag tror att det, det, det har ju jättemycket att göra med att vi äter så dåligt, att vi äter alldeles yeah. för mycket sötad mat. Socker och vita, ja, vitt mjöl. Äh. Och ingen bäska, tror Nej. jag. Så in med bäskan och bitterheten, för då, då får man en bättre balans. En, en övervikt behöver ju inte nödvändigtvis vara ett tecken på ohälsa heller. Men om man har en övervikt till följd av att man käkar mackor. Ja, och då, Mackor och dime, det är ju inte bra. Nej. Men det är ju inte nej, riktigt, nej. Och där kan man ju också vara, det kan man ju bli för smal av också. Det beror ju helt på hur kroppen reagerar. Jag vet massa modeller som lever på godis. Är det sant? Ja, ja, gud ja. Det är inte klokt. Godis det är ohälsosamt. Så, så svimmar de sen. Ja, så undrar de varför de, varför de dör. Precis. Eh, precis. Sen, och så undrar de varför de dör. Ja. <laughs> Exakt så. <laughs> ja, det var här. Det var här. Nu undrar jag om vi ska nämna någonting om lupinerna som breder ut sig här i en liten skogsbacke kring ah. din fantastiska örtagård. Lupinerna. Eller jävlarsblommorna som min faste kallar dem. Ja, vad ska vi säga om dem? Uh, nej, men jag tycker inte att de har något att göra i den här typen av miljö. Jag kan tycka i en, liksom, en hårt kontrollerad miljö uh, där man har möjlighet att klippa alla fräställningar mm. innan de uh, hinner sprida sig. Sätt kanske en lupin. Eller låt den stå kvar om den finns. Men alltså i den här vitgammalt torp där de bara helt enkelt tar över skogen. Alltså det här är, mm. det är en lupinöken mm. här. De, de har inget här att göra. Och det Jag ska gå och klippa du... här i, när, så fort ni åker. Och det är för att eh, de är så invasiva. 
De är så himla invasiva och de är ju så... De är så snygga. Ja, ett litet, litet tag. Ja, sen och sen står fina. de med de här liksom... Har du tänkt på det här knäppet? Det här lupinknäppet ja. som är som... Det är som liksom... sprätter iväg frön. Kinesisk vattentortyr mm. för odlare. Knäpp. Och så vet man att det är en ny lupin på gång. Ja, Knäpp. Precis. En lupin precis. till. Det är inte bara så att de brer ut sig hysteriskt. De tar ju koll på ängsblommorna också. Ja. De är... Det är som parkslide. I England är parkslide totalt förbjudet. Man får inte plantera in det. Jag tror den är svartlistad i Sverige också. Är det? Ja, jag tror det. Ja. Och jag, nu var det någon här, typ producenten, som berättade att eh, hon hade hört på radio i P1 någonting. Eh, Leksands kommun håller på att utrota repinerna för att de inte ska ta över ängsmarknaden. Härligt! Min fasta bor i Dalarna. Det är säkert därför hon är så Hon är lupinhatare, ja. ja. Stort Och jag lupiner. älskar lupiner. Jag bara jublar när jag ser stora fält med lupiner, men jag ska inte göra det. Jag vet att min mamma förbjöd mig att, att så lupinfrön när jag skaffade mitt torp. För då Aha. tänkte jag att åh, nu ska jag ha lupiner här. Och hon, hon strängt sa till mig att jag fick inte, absolut inte använda den där fröpåsen som jag hade. Gjorde du det då? Jag lödde henne. Du lödde henne? Ja, jag lödde henne. För min mamma, mm. eller min pappa faktiskt, förbjöd mig att så lupiner när jag var mm. liten. Mm. När jag bodde hemma fortfarande. Mm. Men jag lödde inte vill du se grönsaksterrassen? Det är den jag vill se. Yay. Den har jag sett på tv lite grann och nu ska jag få se en live. Det är jag väldigt glad för. Här är gurkart också som är jättegod att steka. Steker lite... du den? Ja, den blir lite så slimig. Det blir en jätterolig konsistens på den. Tycker du det är roligt? Du gjorde ett ansikte. Lite slime. Ja, jag gjorde ett ansikte. En, en ful min. Men det är väl kul med lite slime. Ja, ja. Oj, nu har vi kommit till Elins terrass. Hur många bäddar? En, två, tre, fyra, sex, sju bäddar. Ja. Omgiv... Dels är det en terrasserad grönsaksodling. Ja. Och den är omgiven av flaskor på sidorna upp- och nervända i jorden. Det finns ju två skäl till de här flaskorna. Och mm. den, den korta versionen är att det är roligare att använda dem än att åka till glasåtvinningen med dem. Mm. Och den andra är att en kompis med mig skickade en bild från Kalifornien när han var på en kalifornisk vingård. Där de använde sina gamla antika vackra vinflaskor mm. som rabattavdelare. Det är väldigt fint. Mina är mer bara så billiga, vanliga vinflaskor. Mm, det, är för... det blir inte riktigt samma effekt. Så här Nå, har jag berätta mina... nu, vad ser vi här? Precis, här har vi ju rabarben i slutet på varje terrass. Ja, den ramar in, sitter som ett litet stopp. Vad har vi här? Piplök. Vet du, det är potatislök. Va? Titta! Det här är roligt. Den här som, som du gick rakt på, det är den som är kvarglömd sedan förra året. Som är liksom den allra kraftigaste av ja. dem. Medan de här andra, det är de jag satt lite sent i år. Men du, det, det växer ju som ett litet kluster med lök. Och det är det som är potatispoängen. Exakt. Så att... Um... Det här är liksom, det, det, den, den förökar sig som en potatis istället för som en vanlig gul lök att man sätter en lök och så får man en lök. Mm. Så sätter man en lök och får liksom en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Stycken. Det här ja. är ju fantastiskt, det är ju mycket det är bättre. Ja. Är det samma smak? Ja, gud ja. Som en gul lök? Ja. Varför, varför håller man på med en lök i taget då när, Nej, man, när det här finns? Det här är den gamla svenska sorten. Men nu blir jag helt... Du kan, du kan få en i höst. Hade, ja, det vill jag gärna ha. Jag hade nämligen precis... Kan du inte låta någon gå i fröra så kan man få lite frö. Det behövs inte. Du, behövs du inte. sätter lök. Du, du får en, en fyra, fem lökar av mig. Om jag sätter dem i höst. Ja. 
Så har du så har jag ett förstånd fin... i nästa år. Jag odlar den nämligen inte för att äta just nu. Utan just nu odlar jag den bara för att få upp... Utsäde? Ja, exakt. Det är så otroligt fint inbäddat med, med gräs. En jag gjorde det för att ni skulle komma. Ja. <laughs> Fyllde på så Vitlök. att det skulle se fräscht ut. Exakt. Och vad har du under... Under duken. Under duken. Kol. Där har jag tre systrar. Ah. Ska vi berätta? Berätta. berätta. Um, jag lyfter lite på förlåten. Framträder en liten plantering som består av vad då? Den består alltså av majs. Ja. Painted Mountain som vi får se hur mm. det går. Du Tror du inte på den? Jo, jag tror på den. Jag älskar den, men jag har ha? aldrig lyckats med den själv. Nej. Jag lyckas aldrig med majs. Nej, inte jag heller. Därav att jag har massa... Vit... Är det för att det blåser för mycket? Jag det är tror för det är för kallt. Ja. Det här är ju liksom... Eh, Thomas Jefferson och liksom amerikansk urbefolkning och varma delen av ja. USA. Ja. Jag tror att det... Ja. Men det är ju den här fantastiska regnbågsmajsen som ju får kolvar som ser ut som diamanter. Ja, den är jättevacker. Vi hoppas på den. Och tillsammans med Painted Mountain Maisen så står det en böna. Exakt. Som är av vilket slag? Rosenböna. Fint. Och där är, är det l- också det är den rosa. Den här rö- blir Vad får du för blommor? Röda, röda blommor. Jag, ja. Röda blommor. Och det är också lite så här, det är också som en liten försäkring. Alltså det här, den metoden, tre systrar, handlar ju om att man dels planterar majs som blir hög. Um, och så blanderar man en böna som slingrar sig runt majsen mm. och gödslar marken. Um, för mig är det mer så här, som en försäkring för att jag ska få någon skörd i det här landet. Okay. Om majsen går åt helvete så har jag i alla fall en böna. Då får du sätta ner en stör. Som <laughs> Exakt, och sen den tredje, det tredje syskonet det är en skors. Exakt. En... Som sen växer till sig och täcker marken för att behålla fukten. Exakt, det är så, så mm. slipper man, behöver man inte vattna så mycket. Så det här är en pattipan-skors. Har du sett de frukterna? Vad heter det? Pat- pattipan? Nej. <laughs> den får som små, små... Eh, lite ufo-liknande, flygande tefats-liknande, plattrunda, vågiga frukter. Ja. Som jag hoppas att jag kommer att kunna skörda små. Alltså man skördar de unga när de fortfarande ja. har mjukt skal. Och så picklar man dem hela. Oj. Detta men det är en vinterskors. Det är en vinterskors. Ja. Jag har köpt en, en, ett kul frön och nyhet som heter Pick and Pick. Oh. Som ser ut som en liten, en sån här liten gummituta som man har när man ska <laughs> spola rent i örat. Du vet, en sån här liten orange. Riktigt som man trycker ut vatten in i örat. Men Så som en, en kurbits eller som en ät? Ät. ät. En ät, ja. Gud vad härligt. Ja. Kurbits. Det är för att man har en sån prydnad. Ja. Det är fint, det har jag aldrig hört. Ja, precis. De är jätteroliga. En man kurbitskors. Ja. Eller kurbitspumpa, det är en sån som man har som prydnad. Exakt. Fint. De, man sticker hål i, i botten och toppen på den. Ja. Så att den liksom inte ruttnar utan torkar. Aha. Och så torkar den utåt. Lite som kalebass. Det är en kalebass. Det är en kalebass. Det är en kalebass. Ja. För det är roligt. Precis. Jättebra. Och det är kul också för det finns ju folk i varmare länder som ja. använder pumpor till lite allt möjligt. En pumpa som jag är oerhört trugen på men som inte någonsin kommer att gå odla i Sverige, är ju den hawaiianska dansmaskpumpan. Jaha. Som man skär av botten på och så torkar den och så sätter man den på huvudet. Och så har man den när man är ute för rituella danser. 
känns som du skulle vilja ha en sån här. Alltså, jag skulle så himla gärna vilja ha en havajansk dansmask. Det förstår jag. Ja, men vi ja. går vidare då. Det gör vi. Men, ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mm. Nu har vi kommit till rättikens tur. Watermelon radish. Men vad har du som <laughs> jättefina s- musselskal? Eller vad är det för någonting? Det här är, mina, det här är min uppfinning som jag faktiskt är lite stolt över. Det här måste vi lägga upp på Facebook-sidan. Ah. Alltså, Elin har gjort små <laughs> skyltar till sina odlingar med hjälp av små s- ostronskal. ostronskal. Vad har du hittat dem? Då? <clears throat> vi äter ju stora mängder ostron. Okej. Okay. Och de skalen är så himla fina. Och vi har, vi har komposthämtning i vårt hus. Men ja. det känns fortfarande hemskt tycker jag. Att kasta de fina ostronskalen. Och då har du istället skrivit namnet på det du har sått och planterat. Men, men de, är de inte lätta så de blåser bort? De blåser inte bort. De är vita och gnistrar lite som marmor när det regnar. Så att man ser dem med en gång. De är vattenbeständiga. De liksom går inte sänder. Och eh, om man inte har min hemska handstil som där så ser de faktiskt ganska snygga ut också. De är jättefina. Ja, det är lite glad Trots, eller kanske tack vare ja. Aldan handstil. Jag älskar inte ostron. Jag hatar ostron. <laughs> ja, jag tycker att det känns som att man får en kallsup. Och då undrar jag, om ni äter så mycket ostron skulle man kunna tigga era rest, ja. skalrester då? Jag började ju diska ostronskal långt innan jag förstod vad jag skulle använda dem till. Så ja. jag har ganska stora mängder ostronskal. Ah, kan man tigga då? <laughs> ja, ja, ja. Kan man byta mot något? Uh, en, en plåtskopa. Det ska du få ja. för det har jag på landet. <laughs> Yay! Sen det som inte hade kommit upp här är ja. kan det vara palak? Indisk spenat. Som jag tror ah. kanske inte kommer att trivas här. Men jag hoppas. Nej, den ser inte ut att 
Den vill inte visa sig. Finnas alls. Den är fångad i underjorden. Nu går vi ner. Nu, kommer vi, nu passerar vi en jättefin linnetagetes. Exakt. Har du sånt den själv? Ja. Vet du, jag har några sådana hemma som aldrig tog sig. De, jag tycker grovbarheten är jättedålig. Jag är så ledsen. Man måste kolla vilken sjuk vit stinnel. Mm. Jättesöt. <laughs> Och vi rundar Linnea-tagetesen. Man måste så mycket, många fler än mm. vad man vill ha. Mm. Och här är en iransk skors som inte heller ser ut. Oj. <laughs> Men den kommer ta sig om den tror får lite... Det? Ja, det tror jag. Och här kommer marchésallad. Ja. Det är så himla gott. Den är det där lite nötigt god. goda. Men sådde du då? Ja, men alltså två, två tre, tre veckor sedan. Ja. Men satt jag ju väldigt sen. Men jag säger ju alltid till alla att alla gör allting för tidigt. Så jag tänker bara nu att jag följer mitt eget råd. Det tycker jag är jättebra. Det är bara vanlig koriander. Koriander, och den kommer här. Mm. Men det kommer ju Tror upp. Tror du det? Alltså. Ja, ja, ja. Och sen här under, där vågar jag inte öppna. Jag det här då? Det är det. det är också koriander. Jaha, den ser ju jättefin ut. Tack. Och här vågar du inte öppna, för här är det kol. Här är det, eh, alltså dels är det isört. Jaha. Som, som vanligt har den inte kommit upp överhuvudtaget. Nej. Så jag har inga, inga förhoppningar på den. Eh, isört som ju då krasar lite som... Frost när man tuggar på den. Ja. Och här är det morot som jag har bestämt mig för att lyckas med i år. Och varför har du täckt moroten då? Någon säger att det kommer in hemska flugor som gör så att det blir fel om man inte täcker. Vet du, jag, när jag odlar morötter så får jag ofta... Ja, det har väl att göra med att jag har så mycket sten i jorden. Men de är väldigt märkliga i formen. Ja. De blir så här korta och knubbiga Exakt. eller långa och, och slingrande. Inte så där morot. Nej. Jag odlar ju den som heter oxhjärtamorot i år. Ja, precis. Som ska vara så där inte bry sig om sten. Nej, och så blir det. Jag hoppas det. Jag kommer att åter, återkomma med rapport. Det kommer vi prata om sen. Om det här blir första året som vi lyckas ja. med morot. Nåväl, vi fortsätter. Vi rundar <laughs> nästa bädd. Men titta, här växer det brännäslor. Jag, jag spar ju brännäslor för jag tycker att det är så behändigt att bara kunna rycka upp och lägga på toppen. Ja, så får man lite. Är det så? Ja. Det är nästan så att du har en brännäsleodling ja, för att kunna täcka Jajamän. odlingsbädden med. Här står det lite fina bondbönor. Som du märker är de det som har tagit sig bäst. Ja, när... Det är för att det är min kar som har satt dem. Som har... Och det gjorde han för ett tag sedan. Ja, han har så enormt mycket grönare fingrar än mig också, vilket är så en stor bitterhet. Det är ju väldigt märkligt <laughs> att det ska vara så. Ja, Men de är ju jättefina. De ger ju snart skörd faktiskt. Ja. St- knubbiga och fina och stadiga. Och här är rucola, titta. Mm. Och hjälp. Den är lite, lite stark va? Det är den här lite hårdare sorten. Det här kan är... inte du förklara för mig skillnaden på rucola och rucola? Det, alltså det är ju alltid samma sak tycker jag. Ja. Sandsenap och senapskål. Eh, ja, precis. Vilket är vilket? Det, det kommer jag aldrig ihåg. Det här är den som kallas för vild rucola. Eh, vilket jag hade glömt i våras att jag hade sått förra året. Och blev så chockad när det kom upp en massa ruckola. Mm-hmm. Och nu har ju den givit skörd i alltså många veckor. Och, och den är perenn? Den är perenn, den kommer tillbaka. Och som du ser, alltså, den är ju så generös. Att, eh... Den är otrolig. Och nu har den liksom börjat få lite, lite blommor. Men jag klipper ner den och då går den inte i blom utan jag kan bara fortsätta skörda Bara fortsätta och fortsätta. Alltså, jag alltså, är så... det är som en... Ruckolahäck. Exakt. Så den, alltså jag kan, en stark rekommendation. Det enda man ska göra när man sår den är ju att se till att um, landet där man sätter den ska mm. vara ogräsfritt. 
eftersom att den är en peren så är det så irriterande om det kommer upp en massa ogräs runt omkring den. Ja, så att man precis. sätter den liksom i ett garanterat ogräsfritt land. Sen kan den bara vara och köra på där och vara där. Nu rundar vi ytterligare en trappa. Är det alltså <laughs> olika rabarber du har? Nej, det här, alla de här är samma. Alla är samma, okej. Okay. Och det var den klassiska saken att man sår 20 frön och så tänker man att man behöver en. Ja. Och sen klarar man inte av att... Så blev det jättemånga. Ja, precis. Klarar man inte av att slänga. Eh, nu har vi rundat rabarben ja. och här kommer vi till ytterligare en eh, täckt rundningsbädd. Och vad är det här då? Brysselkål. Mm. Det här är ju nakna djungfrun som jag har haft ett järnsläpp och satt i min, min grönsaksland. Ja, och vad gör du då då? <laughs> ja, jag måste gräva upp den. Men jag ska vänta lite, jag orkar inte störa den nu när den håller på. Och du vill inte lyfta på täcket? Nej, vill du, vill du se under? Nej, men ni vill ju inte släppa in en liten kolfjäril alls. Eller hur? Ser det ut som att de har överlevt? Eller har ja. Det, ja, här är någonting. Här är det någonting va? Ja, titta! Vad sa du då? Vad är det här då? Det här är ju då brysselkål. Har du direkt sått eller har du förodlat? Nej, jag förodlade dem. Men ja. de vantrivdes så enormt med det. Så jag var liksom tvungen att sätta ut dem när de var som små sytrådar. Mm. Så jag trodde faktiskt inte att de skulle klara sig. Men de ser faktiskt ett par stycken. Du, det är otroligt fint här. Och så... <laughs> Fast fint på ett ruft sätt. Exakt. Och här, vad har vi här? Här är ju då det här som man har drömt om ända sedan man hörde det första gången. Att sätta squash och pumpa direkt i komposten. Det får du göra nu. Nu har jag fått göra det egentligen. Funkar det? Vi får se. I, i höstas så Men var det kompost... Men vi sticker upp en potatis där också. Ja, den har... Eh, exakt. Den har... Ja, det kom från komposten ja. kanske. Så där har jag överallt. Jag har potatis precis överallt. Det är härligt tycker jag. Ja, det, det blir ju skörd av dem också oftast. Ja, men precis. Först var jag på rykte undan mm. dem. Och så tänker jag, så, så inser jag att hmm, beroende på vad jag har sått i övrigt, är det sånt som växer uppåt? Ja, Då får potatis stå kvar så kan jag ja. pilla ner och liksom plocka ja. potatis för potatis i jorden. Liksom, jag behöver inte gräva upp plantan. Och är det så att jag har odlat sånt som växer neråt, då, då rycker jag faktiskt bort ja. den. Men jag känner att det som det här säger oss är mm. ju att man borde börja sätta potatis på hösten. Att det här hetsen på våren, att sätta potatis tidigt på våren, borde vi överge. Och istället göra det när man har lugn och ro, precis innan kärlen Exakt. går i jorden. Det är och det funkar som, som med vintersådd, eller så sen höstsådd, att... Om man vill att den ska hinna rota sig eller om man inte vill att den ska hinna rota sig. Vad är det så du tänkte? Om den inte rotar sig så mugglar den ju. Jag tror att man nog vill att den ska hinna få ett litet... Ja men precis, den, uh. den ska få lite ro. Uh. Men inte sticka upp näsan ovanför jord. Det, det känner Kanten. jag är det, det. Det borde vara regeln från och med nu. Det tycker jag vi provar i höst. Ja, uh, jag tycker också det. För då har man också spart väldigt mycket tid i våren. Exakt. Det ska jag prova. Och, den är, och du vet, så här, man kommer ut mm. så tidigt på våren och mm. trampar sönder gräsmattan för att det är sängt. Om man håller på och geggar och kladdar. På det här sättet är det redan klart. Mycket bra. Ja. Var det en grönsaksodling här när du kom? Nej. Det här var, var det här bara en backe? Eh, ogräs, inferno, lupin, mm. kaos, tistlar och näslor. Det här är min lilla giftgård. Från början så kände jag att det var spännande att blanda giftigt och ätligt. Mm. Och sen så kom jag på att jag inte ville ha hjälp mina vänner. Och att jag ville kunna ha besök. Så då samlade jag giftet på baksidan. Men just nu så har de faktiskt inte, eh, den är inte så uppdaterad. Det här är dårört. 
Och det här är gammal bollmört. Som jag tycker är lite spöklik och fin. Mm. Mm. Eh, bollmörten eh, kastar du i elden och, så att den börjar bolma. Eh, och när den röken sprids över hönsgården som ligger i närheten, då tuppar hönsen av och så kan du ta dem, eh, stjäla dem utan att de kacklar. Aha. Så det är ett superanvändbart tips. Och där är ju min lilla blodfläder. Titta! Och vad gör man? Är den giftig? Nej, den är inte giftig. Den bara heter något med blod. Okej, okay, då får den vara här. Får den här. Exakt. Och sen har vi en eh, murgröna som av någon anledning jag inte kan odla. Som ligger i de där andra mm. däcken. Som jag läste en sin himla intressant sak om nyligen. Jaha. Folk är ju så rädda för att få murgröna på sina fasader. Ja. Eh, och sen så, då brukar jag alltid citera en undersökning som säger att murgröna faktiskt skyddar fasaden. Mm. Den skyddar mot sol och mot regn och mot miljöförstöringar som mm. kan få fasaden att vittra och åldras. Och även mot skadegörelse bara och klotter om, ja. om det är någonting man har problem med. Och då brukar alla säga så här, men fukt! Det blir fukt. Och då vet inte jag vad jag ska säga för jag vet inte riktigt vad det innebär. Och så läste jag idag i den engelska tidningen The Garden om en man som precis har tagit över sina föräldrars trädgård eh, som är helt övervuxen med murgröna. Så han har lärt sig älska murgröna. Ja. Och att han hade lagt märke till att murgröna blad ger torr skugga. Alltså på ett, en fuktig del av trädgården där det växer murgröna är det, är det torrare under bladen än ovanför. Vilket innebär att fuktrisken är minimal. Exakt. Jag häpnar. <laughs> Jag blir häpen. Det är en underbar växt. Jag älskar den. Och här är en jävla massa lite pin i Ja men vi säger, vi säger inget om det. Kan man bara nå chalerande pinerna? Nej det kan man tyvärr inte. Men jag ska gå och klippa alla, alla föreställningar ja, så sprider de sig inte i alla fall. Ska jag sluta älska pinerna nu alltså? Ja, tyvärr. Ja. Och nu ska vi sluta med det här avsnittet. Det var fantastiskt att få komma hit till din trädgård. Det var så himla Äntligen. roligt att få visa upp Borfret den. Borfret och terrasserna och en lilla gift på träda. Jättefint. Tack, tack för nu va? Ja, tack så mycket. Tack för nu och vi hörs om ungefär en månad igen. Och jag heter Bella Linde. Och jag heter Elin Unnes. Vår producent heter Estrid Bengtsdotter och vi kommer tillbaka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.